0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana de Pascua. Nosotros vamos a continuar celebrando con gozo estos días de la resurrección del Señor. Vamos a seguir pidiendo esas gracias que yo os estoy recomendando pedir desde el comienzo. Gracias de obtención de una vida nueva. Gracias de revestirnos de Cristo para vivir como hombres nuevos. Es hoy el día 6 de mayo. Por ser el mes de mayo continuamos mirando hacia nuestra Madre la Virgen y procuramos hacer algún obsequio espiritual en su honor. Pero además hoy es primer viernes de mes y como primer viernes vamos a tener muy presente la importancia de practicar la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes. Algo que el Sagrado Corazón de Jesús le pidió en una revelación particular a Santa Margarita María de Alacoque prometiendo a quienes comulgasen durante nueve primeros viernes de mes la gracia de la perseverancia final en la fe y por tanto de la salvación. Vamos a meditar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Vamos a tomar esa lectura continuada del Evangelio de San Juan. Capítulo VI, versículos cincuenta y dos al cincuenta y nueve, que dicen así. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Hemos escuchado este discurso del pan de vida de Jesús en Cafarnaún. Al comienzo, los que habían ido en lanchas a la otra orilla lo encontraron y le hicieron una pregunta, ¿cuándo has llegado aquí? ¿Cómo has venido? Después ha continuado la conversación. Al final resulta que la enseñanza esta la da Jesús en la sinagoga. Por tanto quizás no ha sido todo seguido, de un golpe. Ha hablado con la gente en Cafarnaúm y posteriormente en la sinagoga ha continuado enseñando sobre el mismo asunto. Jesús ha hablado del pan de vida, del pan que baja del cielo, que da vida al mundo, ha dicho que es su Padre Dios el que da este pan verdadero de vida eterna, pero ha establecido algo increíble para sus oyentes, que ese pan es el mismo, su cuerpo es ese pan, el pan que yo daré es mi cuerpo, y a para que no cupiera la menor duda, ha dicho que es su carne. Ha resultado tan chocante, tan escandaloso para sus oyentes que se preguntan cómo puede éste darnos a comer su carne. No ven que haya ninguna explicación plausible. A ver si Jesús da una explicación más clara, más acertada. Pero Jesús no quiere sacarlos, no quiere quitarles esa afirmación, no quiere desdecirse, ni muchísimo menos, la reafirma. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La carne del Señor, la sangre del Señor, es el mismo Jesús, el mismo Jesús en carne y sangre, en su cuerpo verdadero, es el mismo Jesús el alimento de salvación cómo podrá dar a comer su cuerpo, eso lo entenderemos, más tarde lo entenderán los discípulos en la última cena y después de la última cena entenderán cómo Jesús puede darles a comer su cuerpo, pero Jesús mientras tanto mantiene su enseñanza, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida no se trata de algo puramente simbólico sino de algo tangible real y el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y lanza todavía el Señor una comparación si cabe más audaz lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre de la misma manera que el Hijo vive por el Padre, enviado por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. El modelo de la Trinidad va a marcar modelo para la relación entre Jesús y el creyente que le come, que le recibe como pan de vida. Este es, dice Jesús, el pan que ha bajado de verdad del cielo, no como el de vuestros padres, los antepasados que lo comieron y murieron el que come de este pan vivirá para siempre lo ha repetido Jesús más de una vez y termina el evangelista dándonos esa indicación lo dijo Jesús esto último en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún las reacciones las veremos después en el evangelio nosotros pedimos ahora al Señor una profunda fe y un inmenso amor a su cuerpo y a su sangre que recibimos en la Eucaristía. Es tan importante el contenido de la primera lectura de la misa de hoy que vamos a escucharlo y meditarlo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo nueve versículos uno al veinte, que narra la conversión de San Pablo. Dice así En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él ¿Quién eres, señor? Respondió la voz Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión, Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle Mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Narra este largo texto del Libro de los Hechos la conversión o la vocación de San Pablo. De ambas maneras podemos decirlo. Es una conversión profunda. Todo su ser se reorienta hacia el Señor Jesús. Descubre que Dios, envió al Mesías esperado de Israel y que ese Mesías era Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios no es solamente un profeta, un enviado de Dios sino el mismo Dios hecho carne y es la vocación porque en el mismo instante en que se otorga esa gracia extraordinaria de conversión, de reorientación de la propia vida se realiza una llamada una llamada al apostolado, a anunciar el Evangelio a los pueblos, a los gentiles. Saulo, dice el texto, seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. No ha cambiado desde la muerte de Esteban, él sigue persiguiendo a los discípulos del Señor. Y toma iniciativas, porque es un hombre apasionado en todo lo que hace. No deja las cosas a medias, él quiere llegar hasta el final. Y por eso pide cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén, a todos los que siguieran el nuevo camino, ya fueran hombres o mujeres. Traerse los presos desde Siria, desde Damasco, a Jerusalén, a aquellos que parece que han renegado de la fe de sus padres, han abandonado la religión de Israel para seguir a ese a quien Saulo considera un falso Mesías, que es Jesús de Nazaret. Y cuando estaban ya de viaje cerca de Damasco, ocurre lo que sabemos, la luz del cielo que envuelve a Pablo en su resplandor, cae por tierra y escucha aquella voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es extraordinaria esta interpelación. No dice la voz divina, ¿por qué persigues a los discípulos de Jesús? Sino lo que dice la voz es, ¿por qué me persigues a mí? El Señor se identifica con los suyos, con sus discípulos. El Señor se identifica con los perseguidos por Saulo. No está persiguiendo Saulo a los cristianos, solo o principalmente, está persiguiendo a Cristo. Pero Saulo no lo conoce, ha oído hablar de Jesús de Nazaret, por supuesto, pero no conoce realmente quién es Jesús de Nazaret. Ante aquella voz, él pregunta, «¿Quién eres, Señor?». Y para su sorpresa, la voz le responde, soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora encaja todo. Claro que tenía razón la voz cuando le preguntaba a Saulo por qué le perseguía. Porque esa voz es la voz de Jesús, el Hijo de Dios. La experiencia que tiene Pablo es una verdadera teofanía. Él se da cuenta de que está en presencia de Dios de que es el mismo Dios quien le interpela. Y resulta que la voz se identifica como Jesús a quien tú persigues. E inmediatamente se le encamina, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Saulo se tiene que volver como un niño, como un incapaz. Él tiene que dejarse guiar por un lazarillo en primer lugar, porque está ciego pero tiene que dejarse guiar en el itinerario de la fe hasta la verdad completa. Los compañeros de viaje estaban mudos de estupor, oían la voz, pero no veían a nadie. No sabemos si además de oír la voz entendían el significado de las palabras. Es posible que no. Saulo se levantó con los ojos abiertos, pero no veía. Sus ojos habían quedado cegados, por aquella luz celestial y de esta manera fue llevado de la mano hasta Damasco, conducido como un ciego allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber él se impone este ayuno como penitencia él se siente tan interiormente conmovido que es incapaz de tomar alimento Saulo medita en tres días de ceguera todo lo que ha acontecido, medita aquellas palabras, rememora tantos y tantos pasajes de la Sagrada Escritura que él conocía de memoria y que hablaban del Mesías. Y va entendiendo poco a poco, va encajando todo, tres días, sin comer ni beber, magnífico retiro de preparación al santo bautismo. Y un retiro que le dirige el mismo Espíritu Santo, porque Pablo va a ser un instrumento elegido. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías y el Señor le llamó en una visión, le llamó por su nombre, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Es un discípulo disponible para el Señor y sobre todo que reconoce la voz del Señor. Inmediatamente la identifica. Cuando se siente llamado por su nombre, no vacila en contestar, en responder, aquí estoy, Señor, disponible para ti. Yo, tu oveja, reconozco la voz y la llamada de mi pastor. Y el Señor le encomienda una misión sorprendente. Ve a la casa, a la calle mayor, a casa de Judas, otro discípulo seguramente, o otra persona aunque no fuera discípulo que vivía allí, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entre y le impone las manos para que recobre la vista. Es curioso este mensaje del Señor a Ananías. Le describe lo que está pasando y lo que va a pasar Saulo está ahora en oración está realizando ese retiro del que hemos hablado ahora sabemos que es en la calle mayor de Damasco y en casa de un tal Judas quizás amigo de las personas que viajan con Saulo o alguien que estaba vinculado a la sinagoga y para quien había traído cartas de recomendación no importa, todo esto le he dicho a Ananías y Ananías en la palabra de Jesús se ve a sí mismo entrando para imponerle las manos a Saulo él lo está viendo también Saulo es una curiosa visión de los dos simultánea Ananías no es que se resista al Señor no es que dude de la palabra de su Señor pero está sorprendido Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño ...que ha hecho a tus santos en Jerusalén... ...y trae autorización de los sumos sacerdotes... ...para llevarse presos... ...a todos los que invocan tu nombre... ...no dice más... ...no le pregunta al Señor por qué lo hace... ...no le pide cuentas... ...simplemente... ...muestra su perplejidad... ...y el Señor... ...condesciende... ...en explicarle... ...anda... ...ve... ...que ese hombre es un instrumento elegido por mí... ...para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas Dios ve más lejos el Señor le muestra su designio a Ananías y le añade yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre no dice yo le enseñaré lo que tiene que hacer por mi nombre ni lo que tiene que predicar por mi nombre eso no le dice el Señor a Ananías le dice yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Porque este es el sello que marca al discípulo, es el sello que marca al verdadero apóstol. Y Ananías, sin más, responde al Señor con obras. Entró en esa casa que le fue indicada y le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías, por el camino me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Llama la atención que Ananías le llama a Saulo hermano, porque ya es verdadero hermano suyo, desde el mismo momento en que el Señor así se lo ha indicado, así se lo ha mostrado. Y hace exactamente lo que se le pide, le impone las manos y le anuncia con su palabra esa recuperación de la vista y le anuncia una efusión del Espíritu Santo. Inmediatamente se le caen de los ojos una especie de escamas, recobra la vista, se levanta y lo bautizan. Ya es miembro de esa iglesia que perseguía, ha cambiado de bando, ya es hijo de Dios, ya ha recibido ...a Jesucristo como su Señor... ...se ha incorporado a él... ...en el bautismo... ...incorporándose a su muerte... ...y a su resurrección... ...ya es hombre nuevo... ...y ha recobrado la vista... ...no solamente la vista del cuerpo... ...sino también... ...la vista interior... ...ahora ve todas las cosas nuevas... ...y recibe el bautismo... ...y comió... ...y le vuelven las fuerzas... ...de qué manera empleará esas fuerzas san pablo a partir de ahora se quedó unos días con los discípulos de damasco con aquellos a los que pensaba llevar presos a jerusalén y luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que jesús es el hijo de dios vamos a pedirle al señor que esta historia de saulo en cierta manera sea nuestra propia historia que nosotros por su gracia salgamos de nuestras cegueras de la ceguera a la que nos aboca el pecado, que creamos firmemente, que aprendamos a dialogar con el Señor, que entremos en esta Pascua, en un verdadero y auténtico retiro espiritual, que nos convierta en hombres nuevos, que renovemos en nosotros la gracia del bautismo recibido un día, que incorporados a la muerte de Cristo, aprendamos a vivir en Él y con Él como hombres resucitados. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.